0: Quando a gente estuda a Carta de Hebreus, ao estudarmos a Carta de Hebreus, a gente está sendo confrontado, nós estamos sendo confrontados com um sistema de justiça. Um sistema de justiça que funciona, ok? Um sistema de justiça que é fundamentado no caráter santo e imutável de Deus. E é por isso que ele funciona, ele é eficaz. A gente vai ver isso ao longo dessa reflexão, nessa manhã. Nesse sistema de justiça divino, não existem aqui falsificações, distorções, perversões, manipulações. Não existem. Não existem. Nesse sistema não prevalecem hermenêuticas dúbias, interpretações tortuosas e achismos escorregadios. Não, não prevalecem. Ao contrário. Todas as manobras escorregadias visando distorcer, visando escapar aqui da verdade, estão sendo claramente denunciadas pelo autor de Hebreus e em toda a palavra de Deus, e até dentro do próprio cristianismo, de uma forma geral. Deus não deixa mentiras sobre ele, E sobre a sua forma de lidar com a realidade, impune. ok? Nós precisamos ter isso em mente aqui, porque é essa a base do argumento do autor de Hebreus, de certa forma. E aqui eu peço licença para vocês, para a nossa igreja, para me dirigir especificamente nesse momento aos líderes da nossa nação, homens e mulheres, todos, sem exceção, independentemente da sua coloração, da sua matiz ideológica. Então, nesse momento, eu falo para você que nos assiste. Se essa mensagem vai chegar ao líder ou aos líderes da nação, eu não sei. Isso é com Deus. A Ele compete isso. Mas a mensagem, nesse momento, nesse parênteses que eu quero fazer aqui, pedindo licença para a igreja, é para vocês, líderes da nossa nação. A verdade, senhoras e senhores, líderes da nação, é que há um único e verdadeiro Deus a quem todos nós prestaremos contas um dia. Jesus Cristo, Ele é esse Deus inclusive os senhores e as senhoras prestarão contas para Ele um dia a outra verdade é que os senhores e as senhoras ocupam o espaço em que estão havendo ou não mérito humano nisso segundo a vontade soberana desse único e verdadeiro Deus o Deus judaico cristão a verdade também senhoras e senhores é que esse Deus único e verdadeiro odeia o mal Ele odeia a mentira, ele odeia a vilania, ele odeia a perversão, ele odeia a distorção do juízo, ele odeia a opressão ao fraco, ele odeia a ganância, ele odeia a avareza, ele odeia a vaidade, ele odeia a arrogância, o orgulho, ele odeia balanças enganosas, balanças com duas medidas. E ele prometeu julgar e punir definitivamente todo esse mal um dia. O fato de ele não ter feito isso ainda não significa que ele nunca o fará. A verdade também, senhoras e senhores, é que esse Deus único e verdadeiro proveu graciosamente o meio para que homens e mulheres, inclusive os senhores, inclusive as senhoras, sejam poupados desse juízo futuro. A única forma de ser poupado é declarar-se impedido pelos próprios méritos. Percebam? A única forma de iniciar esse diálogo é declarar-se impedido pelos próprios méritos. É arrepender-se dos seus próprios pecados, é admitir-se culpado. É declarar-se culpado diante de Deus e depositar a esperança, a confiança de perdão, de restauração, de absolvição nos méritos únicos desse Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus único e verdadeiro. Outra verdade, senhoras e senhores, é que vocês precisam decidir que lado, de que lado da história, dessa história, pretendem estar a partir de agora. Não é amanhã, daqui um ano, daqui dez anos. Vocês não controlam a sua existência. Vocês não definem se acordarão amanhã ou não. Arrependam-se dos seus pecados. Declarem a falência dos seus supostos méritos éticos morais e confiem na justiça única e exclusiva de Jesus. Seus palácios, seus gabinetes, sua posição. Suas togas, seus livros, sua verborragia, sua ideologia, seja ela qual for, seja ela qual for, de direita, de esquerda, de centro, de subsolo, não sei, não importa. Não protegerá vocês, percebam, não protegerá vocês da ira do Deus vivo, caso vocês não se submetam a ele. E eu quero dizer mais para vocês. Você que ri desdenhosamente desse Deus e desse alerta, Caso não se arrependa, experimentará mais do que qualquer um o horror de sem precedentes de ter o Deus que é fogo consumidor na sua cola, começando ainda em vida. Eu quero fechar esse parênteses aqui, agradecendo a licença que a igreja me dá para fazer isso. Terminar falando aos senhores, ou fazendo aos senhores uma exortação, que está baseada numa carta do apóstolo Paulo, ou, perdão, uma, uma carta de Tiago, no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Capítulo 4, versículos 8 e 10, diz assim. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores e pecadoras, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se. Lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, E Ele, Ele os exaltará. A exaltação que vocês procuram não é nessa mecânica, nessa dinâmica que vocês têm criado para a realidade brasileira. Percebam, eu não falo para um grupo específico, eu falo para todos vocês, líderes da nação, que têm a responsabilidade dada por Deus de cuidar de um povo inteiro. E aqui eu fecho o meu parênteses. E agradeço a atenção da igreja, ou a disposição de poder falar isso dessa forma. Sei que vocês ficam bastante assustados com o que eu acabei de falar. Mas não há como fugir disso num momento como esse. Falar de força para prosseguir sem olharmos para a realidade e tratarmos a realidade, tratarmos o nosso coração em, realida- em relação à realidade, não é algo que se possa fazer sem comprometermos a essência do Evangelho. Muito bem. Entrando na na nossa mensagem, na nossa reflexão. Queridos, basicamente o texto de hoje é um texto complexo. A gente está revendo um pouquinho, eu dei, fiz uma, uma remissão aqui na leitura, o Guilherme fez uma remissão na leitura ao texto que foi é, lido pelo pastor Wilson a semana passada. Nós não vamos trabalhar especificamente nos versículos 1 a 10, vamos só passar rapidamente sobre rever esses conceitos para entendermos qual é a argumentação, qual é a natureza da preocupação do autor de Hebreus quando ele chega no, no versículo, nos versículos 11 a 14. E tratando da questão da meninice espiritual daquele povo que estava se afastando de Jesus e colocando a sua confiança em outras coisas. Então, nós queremos caminhar nessa direção aqui. Então, retomando, o sistema de justiça de Deus é eficaz. É basicamente isso que esse texto está fazendo aqui. E precisa ser eficaz porque é essencial, ele é necessário para nós. Se ele for ineficaz, nós estamos numa situação bastante complexa, estaríamos numa situação bastante complexa. Sem a justiça, sem o favor de Deus, nós vagaríamos por aí, nesse mundo, como espíritos é, sem rumo, como diz a música do The Police. A gente seria nada mais do que é, Fabianos, sem as vitórias, os filhos, acompanhado da cachorra-baleia, do romance, por assim dizer, de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Seríamos nada mais do que Fabianos rumando pela vida aí. Não é à toa, portanto, que na defesa dessa cristologia, porque é isso que está em jogo aqui no capítulo 5, na verdade em todo o livro de Hebreus, você está tendo uma cristologia, uma ortodoxia sendo construída, os fundamentos da fé fé cristã estão sendo ajustados, eles estão sendo relembrados, eles estão sendo limpos ali pelo autor de Hebreus, basicamente. Não é tão, portanto, então, que ele, ele parte para essa defesa, que nessa defesa da cristologia coerente e, e, consequentemente, poderosa, o autor de Hebreus vai abordar que o sacerdócio de Cristo com a devida majestade e gravidade que o contexto da carta exige. Cristo é sacerdote. Ok, eu entendo. Tá, eu sei, eu concordo com isso. Mas o que significa, de fato, isso? O que significa um sacerdote que se compadece de nós em todas as situações? E consegue se identificar com a minha vida, com a sua vida, com a minha história, com a sua história, com a minha jornada, com a sua jornada. O que significa isso? Fica evidente que ele não pretende simplesmente lançar uma boa salvação, uma, bo- uma boia, na verdade, perdão, uma boia de salvação aqui em meio a um oceano cheio de tubarões ao argumentar sobre o sacerdócio de Jesus. Ele não está querendo dar para a gente uma boiazinha, Falou, olha aqui, segura isso aqui porque o mar está bravio e fala, quando ele fala de Cristo, ele fala, ele é o próprio fogo consumidor, o senhor dos mares, o senhor dos tubarões, o senhor das ondas, e a fúria do mar cessa se inicia de acordo com o seu querer. É por isso que ao falarmos de Hebreus, ao lermos Hebreus, ao estudarmos Hebreus, é, eu, eu diria que a gente poderia ir até além desse tema maior da carta, que é força para prosseguir. Não se trata apenas de termos força para prosseguir, Nós temos propósito para prosseguir, nós temos fundamentos para prosseguir, nós temos o próprio fogo consumidor abrindo caminho à nossa frente. Não é um chamado para ficar boiando, esperando o socorro chegar, ok, quando Jesus voltar, maranata, Senhor, aí a gente começa a viver. Não! É revolucionário isso aqui, não precisa derramar sangue, porque o único que precisava derramar sangue já derramou. Tem a ver com essa questão de, ok, eu preciso de força para prosseguir, mas eu tenho propósito para viver, eu tenho propósito para existir, eu tenho propósito para performar nessa vida. Esse propósito ele não é vazio. O cristianismo me oferece razões sólidas, propósitos inequívocos, e uma esperança sem precedentes sobre o futuro. Mas muitas vezes o que a gente percebe é que é o que a gente mais está querendo no momento, que a gente, se, a gente se acomoda com essa história de ter uma boia, salva-vidas no meio da vida cristã. E às vezes ela é necessária. Ela é necessária. Quantas vezes eu não tive que ser socorrido? Quantas vezes eu não tive que socorrer? Quantas vezes a gente não tem... Nós precisamos nos estimular nessa prática da da, da comunidade que está atenta aos problemas uns dos outros. Temos feito isso. Acabamos de orar pelo Gilberto, pela mãe. Mas vamos lembrar o seguinte... O que me sustenta no mar não é a boia. O que me sustenta no mar é o Senhor dos mares. E ainda que eu venha submergir, ainda que eu venha submergir, isso contribui para os seus propósitos eternos. O mar lhe pertence. E os tubarões também. Então, se a gente for resumir toda essa construção, todo esse pensamento inicial... Poderíamos é, trabalhar com essas três ideias principais aqui em relação ao capítulo 5. O sacerdócio de Cristo em nosso favor é único e definitivo. Essa verdade precisa ser recontada, ela precisa ser relembrada, ela precisa ser vivida. Mas se eu não me abastecer dela, ela não vai entrar por osmose. Não vai. Eu preciso me alimentar, eu preciso me apegar, eu preciso me agarrar, eu preciso vivê-la, eu preciso experimentar, eu preciso dialogar com ela. O sacerdócio de Cristo em nosso favor é absolutamente eficaz. Basicamente, essa cultura da meritocracia que se estabeleceu na nossa realidade, ela ela, ela é problemática em alguns aspectos, quando nós dialogamos com a vida cristã. Porque na sociedade, se você é um profissional, se você é um profissional liberal, se você está numa empresa, se você, enfim, se você tem uma, uma realidade de trabalho, pensando na sua realidade de trabalho, é esperado que você performe. É esperado que você entregue resultados, não é verdade? E não tem muito como ser diferente. Você tem que entregar um projeto, você tem que entregar um resultado, você tem que entregar os números, você tem que executar. Ninguém espera entrar numa cirurgia com um médico que não sabe direito o que vai fazer. Você espera que ele saiba exatamente o que ele vai fazer. A cirurgia... Nenhuma existe palavra mais agradável de se ouvir, a frase mais agradável para se ouvir depois de uma cirurgia, se você passou por ela, a cirurgia foi um sucesso. Você relaxa, você pode estar lotado de pontos, espetado com cânulas de todos os tipos, a cirurgia foi um sucesso. Ufa. Ufa! Mas o problema da performance humana é que quando a gente conversa, começa a conversar com Deus, não funciona dessa maneira. Eu não performo para obter de Deus o que quer que seja. A minha performance existe como resultado daquilo que Ele já performou por mim na cruz. É por isso que, pais, desculpe aqui focar na questão de família novamente, né? mas tem gente que se sente meio excluído nessa hora. Deixa, Eu não sou pai, então, eu estou junto com você, que se sente excluído nessa hora, tá bom? Isso vale para qualquer área da vida, mas é um exemplo muito bom. Pais, não existe maneira mais interessante, mais bacana de você ensinar a graça de Deus para o seu filho do que falar para ele que ele não dá conta de ser a pessoa que ele precisa ser sozinho. Seja um bom menino. Eu lembro, essa era a retórica do meu pai comigo. Visando o meu bem, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que ser um bom homem, você tem que Eu falei, ok pai, ok pai, ok... E chegava uma hora que eu não aguentava. Porque vá ser bom menino assim. E não tinha jeito, sempre que chegava nas férias na casa do meu avô, meu avô era marceneiro e carpinteiro, tinha uma casa enorme, uma varanda enorme, um pomar nos fundos e tinha a marcenaria do lado. E qual era a aventura preferida dos netos? Mexer nas ferramentas do vovô. E o horror do neto é quando você ouve aquela voz bem conhecida, num tom que você não gosta, dizendo, menino... Você está procurando chifre em cabeça de cavalo, hein? E ele não falava de um unicórnio fofinho. (risos) Basicamente, André, por que você está criando problema para você? Meninice, rapaz, tem coisas que você não pode mexer aí. É basicamente isso que está rolando aqui. Mas voltando para a questão dos pais, a ideia de que você tem que usar a falha do seu filho para levá-lo para a graça de Deus para alimentá-lo com o poder de Deus na vida dele. Porque enquanto você alimentar essa ideia de performance, e eles já estão sendo bombardeados com performance o tempo todo, na escola, na internet, até mesmo com a própria rotina de vida que a família leva. Se você não fala que o sacerdócio de Jesus é eficaz, e demonstra isso na prática, como é que funciona na sua própria vida, sabe o que vai acontecer? Ele vai crescer uma pessoa absolutamente religiosa. Ética, moral, mas provavelmente não terá entendido o evangelho ainda. E outro ponto, a imaturidade espiritual deliberada, porque é isso de que se trata aqui o texto. É uma uma imaturidade espiritual que não é fruto de ingenuidade, de desconhecimento. É aquela coisa, eu estou decidindo ficar na malemolência espiritual. Sabe como é que é? Eu estou decidindo ficar nessa... Vibe mais leve com o Evangelho. E, na verdade, estou tentando fazer um combinho espiritual aqui, uma combinação espiritual, para que a minha vida se torne mais tranquila, em aspectos que talvez ela não possa, ou não deva ser mais tranquila. Seguindo aqui, nós chegamos, quero ler o texto rapidamente, esses primeiros dois tópicos, focar um pouquinho mais no terceiro. Então, o sacerdócio de Cristo, em nosso favor, é superior. E é superior por quê? Porque ele não só se compadece das nossas fraquezas, mas ele tem nele todo o conjunto virtuoso do segundo Adão. Esse homem ideal, esse homem que nenhum de nós é, esse homem que não foi confirmado em santidade como o primeiro Adão. Adão tinha o potencial, o primeiro Adão. Tinha o potencial de ter a sua santidade confirmada, a sua dignidade confirmada. Mas falhou. E em Jesus nós temos esse segundo homem completamente provido de recursos para nos guiar para uma redenção efetiva. E não é só o conjunto virtuoso, mas essa capacidade de se identificar com as nossas fragilidades sem que ele mesmo tenha pecado. Lembra-se do vídeo da Maria semana passada? Mas o Jesus não pecou. Não, Maria, não pecou. Mas ele se identificou com as nossas fragilidades porque encarnou, porque viveu, porque operou, porque performou como um homem. E ele é superior porque ele recebe um comissionamento do próprio Deus, mas um comissionamento específico a ver com a dignidade, tem a ver com a própria essência de quem Jesus é, e isso a gente vê no segundo, na, na, na continuidade do texto, quando o autor de Hebreus usa textos do Antigo Testamento para falar justamente dessa condição singular de quem Jesus é. Quando ele está falando aqui, você meu filho, hoje eu te gerei usando o Salmo 2, versículo 7, ele não está dizendo que Jesus foi de fato gerado e, nunca, e não existiu em, de, em um determinado momento do tempo. Ele está dizendo o seguinte, há uma relação singular, única... Uma relação intratrinitariana que qualifica Jesus como um sacerdote como nunca antes houve na história da humanidade. E ele reforça essa ideia quando ele entra no texto Você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Existe uma razão clara para a utilização do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. Existe uma razão clara aqui. Primeiro, quando ele fala do filho, só recapitulando aqui, a ideia de é indicar essa posição singular de Jesus como Messias e por implicação, o seu comissionamento para o sumo sacerdócio de Deus. E a relação, a referência a Melquisedeque é muito curiosa, porque Melquisedeque é aquela, uma daquelas figuras meio emblemáticas da Bíblia, meio, não emblemática, mas meio misteriosas. Sabe aquela figura que você não sabe? Eu queria saber mais, mas não tem muita coisa para saber. Qual é a referência? Quem foi Melquisedeque? Vamos lá. Só relembrando aqui, colocando a poeira do Antigo Testamento para fora e relembrando. Quem foi Melquisedeque? Onde ele aparece? qual é a situação? Rei de, rei de Salém. Que é Salém? Basicamente, o epicentro de onde viria ser Jerusalém. Ok? Essa é a informação que nós temos. Mas esse rei era também sacerdote do Deus vivo numa época em que nem povo de Israel havia ainda. Não havia lei. Não havia Moisés, não havia levirato, não havia sacerdócio, não havia sistema cúltico estabelecido pelas regras do Pentateuco. Não havia nem Pentateuco. Ele aparece lá em Gênesis capítulo 14, numa situação muito interessante lá, em que Abraão reconhece a sua autoridade e lhe paga o dízimo. Ou seja, isso é um... essa ideia de pagar o dízimo naquele contexto tinha a ver com essa coisa de reconhecimento do menor para com o maior. que é que Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. O mais interessante aqui é que se você olhar, você está vendo, dá para ver claramente que Deus, antes mesmo de chamar um povo para si, ele já estava envolvido de uma maneira muito intensa nesse processo de proclamar sua salvação para as pessoas. Deus não ficou sem a, é, representantes na terra. Melquisedec é um exemplo disso. Antes mesmo que houvesse um povo da aliança, Deus estava trabalhando, operando sistematicamente para anunciar eu existo, eu estou aqui, vocês têm um problema, se voltem para mim. Mas ser um rei sacerdote implica não apenas em fazer uma representação desse Deus, desse Deus para com o povo, do povo para com Deus, mas de ministrar como rei as virtudes, as ideias, os estatutos desse Deus para a sociedade sobre a qual você governa. Jesus é um rei sacerdote, não só um sacerdote, ele tem esse pante, ele tem essa característica única e, e diferenciada e singular, que faz toda a diferença, que faz absolutamente toda a diferença. A ideia aqui é que o ministério, o sacerdócio de Jesus, ele não é simplesmente temporal como o sacerdócio judaico era. Ele é supratemporal, ele é supra étnico-cultural, ele é supra religioso, ele é supra social, ele é supra-humano. Será que a gente pode colocar dessa forma? Ele tem uma característica, ele tem uma matiz completamente diferenciada. Mas ele também é eficaz. Olha só que interessante. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Se você lembrou de João, capítulo 17, aqui quando Jesus faz a sua oração sacerdotal, você, fez, você teve uma boa lembrança. Senhor, não peço que os tires do mundo, mas peço que os livres do quê? Do mal. A ideia é que nós vivamos na sociedade, que nós operemos na sociedade, que nós impactemos a sociedade com o nosso testemunho, apontando para o fato de que ele é o grande sumo sacerdote que nos sustenta, que nos fortalece, que dá sustentação para a própria vida e realidade. Porque senão, meu amigo, você é nada mais é do que um espírito vagando no mundo material. E aí vem aquela frasezinha perturbadora, né? Se a gente não pode comprar uma solução, tem que haver um outro caminho, amigo. Tem que haver um outro caminho. Mas existe, o caminho está aqui. Está escancarado para quem quiser ver. E ele continua, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Basicamente o que a gente está falando aqui é de empatia. Não empatia com o seu pecado, mas empatia com a sua miséria, com a minha miséria, com a nossa condição, com o nosso destino. É interessante ver quando Jesus volta, vai atender ao pedido atrasado, entre aspas, de Marta e Maria para ver Lázaro que estava morrendo. Quando Jesus sente aquele... Alguns falam que ele se comoveu por dentro ao ver a situação. Não, ele sentiu raiva, ele sentiu ira. A palavra certa ali é ira. Jesus se irou contra o poder da morte. Contra os seus efeitos, contra o homem. Ou sobre o homem. Jesus se ira. Ele fala, isso tem hora para acabar. Jesus não ficou só triste. Ficou, claro, chorou. Mas ali há um. Sangue nos olhos, entendeu? Sangue nos olhos. Lázaro, sai! Por que você acha que Jesus faz isso? Basicamente, ele está dizendo assim: Eu vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa. É bem isso. Você acha que Jesus ressuscitou Lázaro simplesmente porque Lázaro era o amigo querido dele? Você acha só essa questão? Deixa Lázaro morto, já está no céu. Deixa ele lá em paz. Jesus simplesmente declarou, falou, saibam muito bem com quem vocês estão lidando. Não sou menino. E o poder que habita em mim, que opera em mim, não é um poder humano, meramente humano. Foi uma declaração de guerra e um ato de misericórdia. Combinados? De forma santa, perfeita. É esse o Jesus que me salvou. É esse Jesus que é o meu amigo, que é o seu amigo, e que intercede por nós. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Perceba que salvação anda bastante de mãos dadas com uma coisa chamada obediência. Não que para ser salvo, você tem que ser obediente. A salvação não é sinérgica, é ato de Deus, não é ato humano. Mas é esperado que depois que você foi introduzido na família, você se comporte como alguém da família. Essa é a questão aqui. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec. Nós já vimos aí o que significa isso. Um sacerdócio superior, um sacerdócio supratemporal. Algo que está muito além de estruturas religiosas criadas por homens. Mas há um perigo. é esse o ponto complexo aqui da nossa mensagem, da nossa reflexão. Depois de ter falado tudo isso, o autor de Hebreus, ele para e fala, olha aqui, gente, há muito mais que nós gostaríamos de dizer a esse respeito, a respeito de quem Jesus é, de tudo o que ele é, da grandiosidade que ele tem mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Ou seja, entra por aqui e sai por aqui. Não reverbera. Não reverbera no coração. Não entra na sua vida. Você não passa, você não entra num diálogo com isso. Você ouve, você é informado, Ok, tá bom, beleza Só que o negócio sai E pouco tempo depois você já se esqueceu Dessa dessa realidade, da sua importância E do impacto que isso deveria ter na sua vida Você foi salvo da ira de Deus, amigo Você já foi poupado de ser ceifado lá na eternidade Você já está no lucro Absolutamente no lucro. Por que é que você fica trocando esse grande lucro por pequenos lucros? Por pequenas comodidades? Porque essa era a questão aqui. Ele continua, a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Para para pensar o que é receber esse tipo de diagnóstico de alguém sobre a sua espiritualidade. Não é fácil. E eu não estou dizendo que essa é a nossa condição aqui como igreja, ok? Eu só estou dizendo aqui qual é o alerta para que a gente fique esperto com esse negócio. E eu preciso ficar atento a ele. E eu vou dizer para vocês que eu sou o cara que mais tem que ficar atento com a meninice. Porque eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu sei das minhas vaidades, dos meus afetos. E eu sei como eles militam o tempo todo contra uma aproximação voluntária decidida a Jesus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Agora, olha só o problema, olha só o desdobramento aqui. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de de distinguir entre o certo e o errado. Está faltando referência para esse pessoal aqui. Não é porque eles não foram informados sobre isso, mas é porque eles não dialogaram com com essa narrativa sobre quem Jesus é, quais são os seus valores, qual é a bandeira, quais são os atributos do rei, quais são os atributos do reino, qual é a pauta desse reino. E aí é que entra, nessa hora, quando você não tem referência dos padrões de Deus, da justiça de Deus, é que entram aí eu acho que aí ah, eu sinto que Os nossos achismos, os nossos sentimentos, são os maiores é, é, ah, avalizadores de comportamento. Já reparou nisso? Os nossos, eu digo de uma forma geral, a sociedade. Na minha experiência, eu... Eu valido a norma pela experiência. Eu não, eu não ajusto a experiência pela norma. Os paradigmas de justiça eles passam a ser referendados por mim. Minhas experiências, meus sentimentos e percepções sobre a vida. Penso, ah, quer dizer, então, que eu não posso achar nada? Não posso ter sentimento algum? Eu não posso falar da minha experiência? Claro que pode! Claro que sim! Mas perceba que eu tenho sempre, eu preciso lembrar que há um elemento, que há uma instância objetiva que regula o que eu acho que regula, que, deve, que lança luz sobre o que eu acho, que lança luz sobre o que eu sinto, que lança, que lança luz sobre as minhas experiências, validando essas experiências ou negativando-as. uma das viagens que nós fizemos há muito tempo atrás para fora do país, conheci, nós conhecemos uma família, e ali conversando e tal, depois de um certo tempo as pessoas vão se abrindo. Ah, essa, Falando da situação do país, isso lá em 90 e alguma coisa, e esse rapaz vira para mim e fala: Rapaz, inteligente mesmo é o, meu, é o meu irmão. Olha o que ele fez. Família que tinha muita grana. Olha só o que ele fez. É mesmo? O que aconteceu? O que ele fez de inteligente? Não, o que ele fez? Ele pegou, comprou, viajou para os Estados Unidos e comprou um baita de um sistema de som, que na época custava alguma coisa em torno de 10 mil dólares para equipar a casa dele. Falei: Cara, 10 mil, 10 mil dólares? Falei: Cara, quanto dinheiro é isso? Ele levou. Importou e tudo mais. Dois meses depois, ele conseguiu um laudo técnico falso, dizendo que o equipamento não funcionava e tinha queimado. O que aconteceu? 10 mil dólares de volta para conta. E o equipamento na casa funcionando bonitinho. É esse tipo. E ele contente. Feliz da vida. Como eu sou esperto. E o irmão dizendo, cara, meu irmão, eu quero ser como meu, com meu irmão quando eu crescer. É uma experiência que é validada pela... Se ela recebe como referência, como régua, o próprio ser humano, ok, de repente eu vou fazer a mesma coisa. Mas se ela é lastreada, se ela é regulada, se ela é analisada pelos padrões objetivos de Deus, não tem perigo de dar certo, tem? O que você deveria fazer? O que você não deveria fazer? Não fraude o laudo, não peça ressarcimento por uma coisa que você ainda tem e funciona em, perfeitos, em perfeitas condições na sua casa. Perceba. É disso que ele está falando aqui. Não consegue entender, não, não sabe o que é justo, não consegue perceber quais são os parâmetros de justiça e se deixa levar pelos seus próprios interesses. aí Mas não é só isso. Fala também da deterioração da capacidade de discernimento entre o que é certo e o que é errado. Quando a medida, a medida do homem, queridos, é o próprio homem o certo e o errado podem virar de cabeça para baixo, podem trocar de lugar. E o pior que você pode fazer é achar que é uma ideologia apenas que torce os valores. A torção de valores acontece no coração do homem. A ideologia só catalisa essa torção, seja ela de esquerda, de direita, seja lá o que for mas a torção de valores está no coração não redimido do ser humano é um coração empedernido que fomenta a torção de valores sempre que eu acho que o problema é o outro ou está fora de mim, ou o inferno é o outro, como dizia Sartre ah, algum problema aí precisa ser analisado perceba, esse perigo existe Porque o meu coração, ele é corrupto, ele é tendencioso e ele precisa o tempo todo desse exame diante de Deus para que a gente não perca o prumo, para que a gente não perca o rumo. Mas estou falando alguma besteira aqui? Estou falando alguma irrealidade aqui? Você conhece o seu coração, não conhece? Mas eu não sou como foi. Não é essa a questão. Não se trata de ser como A, B ou C. Se trata de eu não sou aquilo que Deus requer de mim, aquilo que eu deveria ser desde o início. É por isso que Ele me salvou. E é por isso que Ele mesmo garante que eu serei aquilo que eu mais almejo ser, ainda que lute contra aquilo que eu devo ser. Não entendeu? Não vou repetir porque eu não vou conseguir. Depois você olha a mensagem lá no... Quais são as consequências aqui? Meninice espiritual, meninice deliberada, que se não tratada vai desanimar, vai desencorajar, vai desencaminhar e vai destruir a alma. Não necessariamente perder a salvação, mas se tudo que você espera é ir para o céu um dia, ah, por favor, você perdeu, você está perdendo o melhor da história. Se tudo que você está esperando é uma passagem para ir para o céu, estou esperando o trem. Ah, a música do Elias, né? Vem logo minha carruagem, vem logo me buscar. Um monte de erros teológicos nessa música. Qual Elias, irei às mansões do meu rei, numa carruagem eu irei subir. Nossa, você está ficando velho, André, chega. Quem conhecer essa música. Vem Uf, que bom. Ah, se é isso que a gente está guardando, se é só isso que a gente está esperando, queridos... Com baiá. Com baiá. Comunhão. Vamos viver na comunhão. Vamos entrar aqui no nosso gueto e ficar aqui alimentando e simplesmente jogando boias uns para os outros para a gente poder sobreviver. É muito mais que isso. É muito mais que isso. O desânimo, o desencorajamento, o desencaminhamento, a destruição começam a surgir no horizonte aí. A confiança em Deus fica minada o propósito da jornada obscurecida e a utilidade na caminhada fica perdida. É basicamente isso que ele está falando aí. Os riscos que nós corremos quando lidamos com meninice para com as escrituras, para com a realidade de quem Cristo é e os efeitos disso na nossa vida. Finalizando aqui. Para a gente considerar. Procure identificar aqui se você tem flertado com refúgios outros que não Cristo. Porque essa era a situação dos irmãos ali de Hebreus. Eles estavam buscando um refúgio dentro do judaísmo para se livrarem dos problemas, da fervura que estava começando a acontecer em torno dos cristãos. Quais são os refúgios que você pode estar alimentando ou nos quais você pode estar se refugiando é, nesse momento? Identifica aí. Tá? Quais têm sido os compromissos fiduciários do seu coração? Quando eu falo de compromisso fiduciário, eu falando de compromisso de confiança. Onde eu deposito a minha confiança? Onde você tem depositado a sua esperança e buscado refúgio? Qual tem sido o amparo que te ampara? Um país governado pela direita? Um país governado pela esquerda? Um congresso sem corruptos? Uma suprema corte imaculada? Uma economia caracterizada pelo laissez-faire? Uma economia caracterizada pela presença estatal? Um cristianismo despido da sua ortodoxia? Algo como um Deus sem ira conduzindo o homem sem pecado para um reino sem julgamento pela ministração de um Cristo sem cruz. Não são palavras minhas, são palavras de Helmut Richard neighbor Um eticista, não um esteticista, okay? um eticista barra teólogo americano que viveu no século XX. Não é esse tipo de cristianismo que nós estamos pregando aqui na Moema, que nós estamos vivendo, que nós estamos querendo viver na Sebemoema não é esse tipo de cristianismo um cristianismo que é, se despe da sua ortodoxia não é não é nós estamos pregando aqui um cristianismo compromissado em primeiro lugar com Deus e com os seus valores, nessa ordem Deus e seus valores porque se você inverter, dá choque Em segundo lugar, com o próximo. E em terceiro lugar, percebam bem, em terceiro lugar, com os nossos interesses, e esses sempre santificados e corrigidos por Deus e seus valores. O primeiro da lista. Esse é o evangelho que nós estamos pregando aqui. Ah, não gostei. Fique à vontade. Fique à vontade. Você continua sendo meu amigo e pode me pagar um café. Eu posso pagar o café para você, se você preferir. E a minha oração por você é que você se reencontre com a verdade, se esse é o seu caso. A despeito de você não concordar com a ortodoxia, eu quero dizer para você que as portas estão sempre abertas para você. Mas, entenda, é esse o caminho que nós seguiremos aqui dentro. Estamos seguindo aqui dentro. Essa é a pauta. Com isso, não queremos dizer que seremos chitas, fundamentalistas, Todas essas coisas esquisitas que você vê, essas caricaturas de crente que você vê por aí, de ultradireita, não é essa a ideia. Compromisso com a palavra, com Deus e com a sua palavra, com a verdade e com a pregação da verdade. Permitam-me terminar com uma poesia, a letra de uma música que eu gosto muito e que eu acho que vocês já conhecem, que se chama A Boa Vol", do Michael W. Smith. Ela está traduzida aqui. Enquanto eu passo a letra, vai lembrando da melodia aí, que é muito bonita, por sinal acima de todos os poderes, acima de todos os reis, acima de toda a natureza e tudo o que foi criado, acima de toda a sabedoria e todos os caminhos do homem, tu já estavas aqui antes do mundo começar. Acima de todos os reinos, acima de todos os tronos, acima de todas as maravilhas que o mundo já conheceu, acima de toda a riqueza e tesouros da terra, não há como mensurar a imensidão da tua dignidade. Crucificado, sepultado atrás da rocha, viveste para morrer, rejeitado e solitário, como uma rosa jogada ao chão, tu abraçaste a queda, pensando em mim, acima de tudo. Como uma rosa jogada ao chão, tu abraçaste a queda, pensando em mim, Acima de tudo, esse é o amigo verdadeiro, inquestionavelmente amigo. Em Jesus, amigo, temos. Que as disposições fiduciárias do seu coração sejam reavaliadas, pesadas e redirecionadas para aquele que é de fato um grande amigo. Vamos orar. Me vejo completamente impossibilitado de exaltar o Senhor como o Senhor merece e deve. Reconheço a minha meninice em tantos momentos e clamo pela tua misericórdia para a minha vida e para a vida dos meus irmãos se esse é o caso deles, se se também assim se percebem, se veem em tantos momentos. Queremos viver um evangelho verdadeiro, Pai. Queremos viver um evangelho que te represente perfeitamente, Jesus. Queremos ser uma igreja que não só tem força para prosseguir, mas prossegue na tua força. Prossegue em força. Prossegue com propósito, com os ideais, a pauta do reino, sem esmorecer. Ainda que muitas vezes sinta o golpe, ainda que muitas vezes se abaixe e está doendo mas que lembra que o amigo não espera a gente apenas na jornada, lá na chegada, no final dessa jornada, o amigo ele ele nos acompanha, ele está junto, ele está presente, ele é real e nos sustenta a despeito de todas as nossas perplexidades com a realidade à nossa volta. Não estamos ancorados num barco à deriva, estamos colocados firmemente num barco que é guiado pelo Senhor, que rege os oceanos. E isso faz toda a diferença. Ah, como faz. Por favor, firma essa certeza no nosso coração, para que possamos prosseguir, não apenas segurando numa boia, mas sabendo que toda essa imensidão na qual estamos colocados te pertence. E o Senhor olha para ela e diz, é tudo meu. É absolutamente tudo meu. E cumprirá o propósito para qual está destinado. Em nome de Jesus. Amém.